0: w zmianach 7:34 minuty na teraz czas zajrzeć do rozdziału Wojskowość. w telefonie Piotr Małecki dziennikarz portalu Defense24. Dzień dobry panie
1: redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No i jak podzwonę po wtorkowej konferencji premiera i poniedziałkowej chyba nawet premiera i ministra obrony narodowej o ustawie o obronie ojczyzny, jak wojsko przyjmuje zaproponowane przepisy.
1: No tutaj to by trzeba było zapytać pewnie wojska. A nie ma już sygnałów?
0: Na forach się nie obudziły komentarze, nadzieje, lęki.
1: Myślę, że lęki to, to pewnie nie. Znaczy trzeba powiedzieć, że jest to długo oczekiwana ustawa. Ustawa o charakterze kompleksowym i no, fundamentalnym dla systemu obronności państwa. Natomiast, żeby się wypowiedzieć i żeby móc rozwiać ewentualne lęki, czy, czy, czy w, pełni, w pełni się wypowiedzieć co do szczegółowych zapisów, to trzeba by poznać, samą treść propozycji ustawy. W tej chwili znamy y, tą ustawę jedynie y, z prezentacji pana wicepremiera Kaczyńskiego i ministra y, obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i z ich prezentacji, którą, którą, która, która była zaprezentowana. Jest to ustawa z tych informacji, które, które widzimy, które, które zostały zaprezentowane. Na pewno jest tam bardzo dużo przepisów, które są oczekiwane przez wojsko, które usprawnią i pomogą zwiększyć stany osobowe armii, tak, tak bardzo obecnie potrzebne. Natomiast no, kryje Ale ta się tam liczba jeszcze 250
0: dużo. tysięcy żołnierzy zawodowych, plus 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, to jest w ogóle do czy To jest jakieś science fiction finansowe, kadrowe dla, dla polskiej armii?
1: Czy o tym chyba sama ustawa nie mówi? Tylko jak rozumiem, to jest jakiś tam punkt docelowy, o którym, o którym mówił pan pan minister. Natomiast w obecnej naszej sytuacji uważam te 250 tysięcy na no, za punkt docelowy, ale <grym> Obecnie absolutnie nierealne, w moim przekonaniu. To znaczy, my musimy podnosić stany osobowe armii, uzupełniać braki kadrowe, które obecnie występują, są tworzone nowe nowe jednostki, musimy je dalej wspierać, musimy rozwijać. Natomiast 250 tysięcy, zwiększenie skokowe, czy nawet w krótkim okresie dojście do do tej liczby z obecnych około 112 tysięcy, no jest po prostu niemożliwe tak to, to, to yy, należałoby wtedy podnieść budżet na obronność który, który wydajemy z obecnych 2,2% i tak jesteśmy w elicie państw natowskich, na yy, jeśli jeśli chodzi o wydatki na na obronność do około no, pewnie około 6% PKB czyli no, licząc tylko matematycznie prawda, to, to, i, i pokazując te cyfry, to z roku na rok yy, na samą, uśredniając tylko wynagrodzenia, musielibyśmy zwiększyć około 17, może do 20 miliardów złotych więcej na wynagrodzenia. A później trzeba pamiętać, że tych ludzi odchodzących ze służby, nawet po tych wydłużonych okresach, yy, muszą być jeszcze zaopatrzeni emerytalnie. Y, trzeba ich ubrać, wyposażyć, y, szkolić, y, zakwaterować i tak Z tego się robią gigantyczne cyfry. W moim przekonaniu obecnie nas na to absolutnie nie stać. W krótkim, w krótkim okresie. No pytanie chyba, że tu mamy bardzo optymistyczne założenia co do rozwoju naszej gospodarki i, I, budżetu, i państwa,
0: budżetu państwa, który nagle... Państwa. A jak się komentuje te nowe strumienie pozyskiwania środków? bo Oczywiście tradycyjny, normalny strumień przez budżet państwa, ale też papiery dłużne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To wszystko są nowe instrumenty do tej pory w finansowaniu polskiej armii. Niespotykane takie instrumenty trochę wojenne, bo to można mieć skarżenia z jakąś pożyczką wojenną albo pożyczką na, na obronę lotniczą przed II wojną światową chociażby.
1: No tak, tak, tak. To znaczy mieliśmy już swoje doświadczenia bodajże z 1936 roku, kiedy powstał Fundusz Obrony Narodowej. Obecnie nowe źródła finansowania, te zaprezentowane na, na slajdach przez pana ministra Błaszczaka, to był tejże jeden, jeden slajd, z czterema nowymi źródłami wpłat. No muszę powiedzieć, że, że wygląda to z jednej strony bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie, natomiast no znowu, brak jakichkolwiek szczegółów. Jeżeli mówimy o wypłaty z zysku NBP, no to Pytanie od razu się nasuwa. Dobrze, w jakiej ilości. Czy to będzie 100% zysku NDP wpłacone do tego funduszu przy BGQ, przy Banku Gospodarstwa Krajowego utworzonym? Czy to będzie 10%, prawda? To musi być, muszą być jakieś, musimy operować mniej więcej na jakichś cyfrach i one moim zdaniem powinny być gdzieś, gdzieś podane, żeby chociaż ułatwić jakby system planowania dla w armii, czego mogą się spodziewać w kolejnym roku, chociaż jakieś wartości przybliżone, żeby, żeby, żeby one były uwzględnione. No bo nie wiadomo, czy, czy to będzie nie wiem, 1 miliard złotych, 100 milionów, czy no, zysk NBP tak, potrafi wynieść i, i 6 miliardów, jak wiemy, z ostatnich lat. Więc no, pytanie, to będą, mogą być bardzo duże zastrzyki yy, środków finansowych na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz rozwoju armii. Natomiast my dzisiaj po tej prezentacji nie wiemy jeszcze, w jakiej wysokości Ministerstwo Obrony Narodowej się w tych środków.
0: Zmiany w samym wojsku. Nowy stopień wojskowy się pojawi, ale też nowe zaszeregowanie podchorążych studentów szkół wojskowych, wyższych szkół wojskowych. Jak to wszystko jest z armii przyjmowane? Ten nowy stopień to starszy szeregowy specjalista. To jakoś wychodzi na, naprzeciw oczekiwaniom żołnierzy armii zawodowej.
1: Czy Ja rozumiem, że to to, to nie jest, z tego co mi wiadomo, to nie jest jakiś jeden z, z głównych punktów yy, yy, oczekiwań wojska. ale To jest raczej jeden z trybów, które mają za zadanie... Uatrakcyjnić służbę wojskową, zawodową służbę wojskową, a jednocześnie spowodować zatrzymanie, dłuższe zatrzymanie żołnierzy w służbie. Ambitne, bardzo ambitne cele, które zostały postawione, jeśli chodzi o zwiększenie liczebności wojska. No, one będą się pewnie, i to, to jest jedna z prób, dokonywały różnymi metodami, bo to nie tylko będzie wcielanie czy, czy, czy zasilanie armii nowymi, nowymi osobami, nowymi rekrutami. To jest także chęć pozostawienia dłużej w służbie żołnierzy zawodowych, czyli przepisy, które od niedawna obowiązują również w policji. To jest, uważam, bardzo dobre rozwiązanie i wprowadzenie tego nowego stopnia jest jednym z trybów, Mających za zadanie y, utrzymać i, i zachęcić i uatrakcyjnić tę
0: Dotatki finansowe, bo faktycznie, zwłaszcza w roku XV, to był olbrzymi problem, że wychodzili z wojska żołnierze po 10-15 latach służby, trochę wypychani na siłę, żeby nie uzyskać odpowiednich uprawnień emerytalnych, na, będąc jeszcze w bardzo dobrym zdrowiu fizycznym, młodzi, bo 30-paroletni i już z dużym doświadczeniem, i tych żołnierzy nagminnie Polska Armia traciła.
1: Dokładnie, dokładnie tak było niestety. No, w międzyczasie zmieniły się priorytety. W międzyczasie zmieniła się sytuacja geopolityczna za naszą wschodnią granicą. My absolutnie jesteśmy w tej chwili no, zdeterminowani do tego i z tego wynika to po prostu z sytuacji wokół nas, która, która się dzieje, ale i też z coraz lepszej poprawiającej się sytuacji gospodarczej Polski, że my musimy inwestować we własne bezpieczeństwo. I teraz to wypychanie żołnierzy, ono się już dawno zakończyło. Znaczy, no gdzieś w 15-16 roku, ale to tak pamiętam. Jest, tak jest, tak jest. Wtedy stany osobowe liczyły około 95 tysięcy wojska. Dzisiaj mamy y, około 112 tysięcy żołnierzy w służbie zasadniczej. Do tego dochodzi ponad 30 tysięcy w tej chwili w, w służbie Wojsko- Obrony Terytorialnej. To są już... To, to jak widzimy, poprawia się ten stan. Natomiast w ciągu sześciu lat zwiększyliśmy liczbę żołnierzy no, tam o te 15 tysięcy, powiedzmy. I to z
0: pewnym trudem i z pewnym nakładem również.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj no, gigantyczną pracę y, w tym zakresie wykonuje y, biuro Zostań Żołnierzem, którym y, kieruje generał Dębczak. I no te efekty, które obecnie widzimy, to są na pewno w dużej mierze efekty zmiany podejścia do do rekrutacji, do y, zachęty do tego, żeby, y, żeby młodzi ludzie wstępowali do wojska i, i innego zupełnie podejścia, które reprezentuje generał Dębczak i jego zespół.
0: To jeszcze jedno pytanie, bo czas nam się kończy, a intryguje mnie, na ile jest niebezpieczeństwo, to tak gdzieś można było czytać między słowami tej konferencji Jarosława Kaczyńskiego i ministra Błaszczaka, że jakby spadały wymagania, że tam na jednym slajdzie pojawiła się informacja, że obniżymy badania i zdrowotne, i i psychologiczne. Też odblokujemy kanały awansu. Nie jest takie zagrożenie, że ten wzrost ilościowy odbędzie się poprzez opuszczenie poprzeczki jakościowej dla nowych żołnierzy, dla nowych oficerów także?
1: Nie sądzę. Nie sądzę. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Tam jest wręcz... Nowe kategorie wprowadzone, nawet że osoby niepełnosprawne mogą pełnić służbę. Chociaż wojskową,
0: tu prawda? akurat minister Moszek jednoznacznie powiedział, że tylko chodzi o wojska obrony cyberprzestrzeni.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. ale no dzisiaj to jest no jeden z kluczowych elementów na polu, na polu walki, co mogliśmy za, zauważyć chociażby w, podczas walk w Donbasie, gdzie no jednym z elementów, którym zadecydował o tym, że Ukraińcom udało się zatrzymać ofensywę rosyjską, było w, wprowadzenie z jednej strony cywili czy, czy ludzi spoza struktur wojskowych, ale zdeterminowanych po, po jakimś podstawowym przeszkoleniu z, głównie z zachodniej Ukrainy do, do walk, ale z drugiej taki elementy to byli cywilni informatycy, którzy, y, którzy udało im się hakować poszczególne systemy rosyjskie. I Korzystajmy dzisiaj z tych doświadczeń, korzystajmy z tych ludzi. Ja bym się nie bał tutaj, że, że zostanie obniżone morale, czy wymagania dotyczące wojskowych, ponieważ po to jest między innymi szkolenie już szkolenie żo- żołnierzy, żeby podnosić swoje kwalifikacje. I oczywiście nikt nie będzie przyjmował no, osób kompletnie się nie To nadających. już
0: pytanie na koniec. Jest W tej dużej ustawie wiele jest elementów. Jeszcze tylko jeden omówmy, czyli dobrowolną służbę zasadniczą. Myśli pan, że w polskim społeczeństwie. po po tych doświadczeniach zasadniczej służby wojskowej, obowiązkowej jest jest tak, że ktokolwiek będzie dobrowolnie szedł do woja na, na 11 miesięcy?
1: Myślę, że będzie taka grupa ludzi, panie redaktorze. Znam osobiście wielu, na przykład, informatyków, którzy wstąpili do wojska Obrony Terytorialnej, ponieważ ich marzeniem była służba wojskowa, a nie mieli do tej pory żadnej, żadnej możliwości. I To im pozwalało się realizować. Są osoby, które chciałyby wejść w w tą strukturę wojskową, przynajmniej zobaczyć. I ta dobrowolność daje im z z tej prezentacji, którą przedstawił pan minister Błaszczak, daje im pewnego rodzaju elastyczność, że oni będą mogli wyjść w dowolnym w zasadzie momencie z z tego systemu, ale jeżeli się zdecydują i poczują tego bakcyla, im się sposoba i zostaną w tej służbie, to mają później dosyć jasno określoną karierę awansów
0: Piotr Małecki, dziennikarz portalu Defens24. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję panu, panie
0: redaktorze. Panie... 7.47. Za chwilę się zameldujemy w Paryżu. Już czeka Piotr Wit przy telefonie. Pewnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jeden utwór muzyczny.